0: Papo de Gordo Café. Puxe a cadeira e venha conversar com a gente.
1: Estamos aqui de volta para mais um emocionante episódio do Papo de Gordo Café Aqui é Dudu Salles
2: Aqui é Mayra Moraes
3: Aqui é Lúcio Luiz E aqui é Flávio Soares
2: Olha, todo mundo acertou hoje, que bonitinho Você é.
1: acabou de falar, não tinha como errar
0: é só porque você falou que a gente nunca acerta, a gente resolveu acertar agora. No próximo a gente vai cagar do começo ao fim.
1: Que bom, que bom. Fico feliz com isso, vocês acertaram dessa vez. Enfim, esse é mais um episódio do Papo de Gordo Café. Se você nunca ouviu um episódio desses, é bom não explicar perdeu mais uma nada. Vez. Não, não perdeu nada. Mas vou explicar mais uma vez que esse não é um episódio comum do, do Você vai ouvir um
3: episódio regular, depois você ouvir esse, pra você continuar ouvindo o Papo de Gordo.
1: Exatamente. Nós temos dois formatos de programa: temos o Papo de Gordo Café, que sai todo dia 10, e temos os podcast regulares. Se é dia 20, dia 30, os podcasts regulares São gravados via Skype Tem um, um nível de edição que você Os não podcasts vai regulares tá são
3: bons O, o Papo de gol do Café é
1: qualquer coisa <risos> É regular. Né? É, é mais ou menos assim O Papo de gol do Café é gravado ao vivo via Google Hangout Você inclusive, que está escutando hoje Você pode assistir ao vivo a próxima gravação E a gente não faz uma edição muito sofisticada nisso Porque é ao vivo Só por isso, para não perder é, a magia é... do ao vivo
2: é é Exatamente, tô, tô, a vira tô, a, tô a magia meio... da edição
0: Trocando em minutos, o Papo de Gordo Café é aquele é um negócio nas coxas É, mais ou menos isso é, na, Nas, co nas coxas pra eu fazer o Papo de Gordo culpa três semanas o seu mês Não, entendeu? não, não, ah, mas não É
2: nas coxas, mas com, com, com todo o todo carinho. carinho
0: É, é nas coxas com todo o carinho com todo amor Claro, a gente manda flores toma um vinho né? <risos> ah, não, pois né? não, é. É, é, vai nas
3: coxas pra não ter nenhum compromisso depois, Exatamente. é lógico
1: o Pop de Gordo Café é dividido em quadros. A gente tem primeiro o Drops, o Pop de Gordo, onde comentamos a notícia. Não, o primeiro
3: gente... é o quadro onde você explica todos os quadros. Exatamente. 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 De o, então, o,
0: o segundo cor... é um Picasso que nós temos aqui. <risos> o terceiro é um de Cavalcante. E nós fechamos isso aqui com o Romero Brito, porque a gente precisa ter uma meta qualquer no programa.
2: Além disso... Faz parte da cota.
0: Faz parte da cota. <risos> a gente tem que ter uma cota de porcaria. Dá aqui o Romero Brito, aqui.
1: Além disso, nós temos também blocos Sim, com feedback do segundo. Eu quero deixar
2: bem claro que quem tá defendeu de... um o mero Brito. Não, um quem tá dizendo isso é o Flávio, processos para. Flávio, Flávio arromba
0: 4 assim, de. Ninguém mais aguenta ver aqueles quatro <risos> bem, sério, gente. Ficou que estão muito. Falando? Então, ficou que muito. muito <risos> bom, enfim,
1: independente dos conceitos de arte, que daqui a pouco também comentando o Flávio <risos> comentando arte é pior do que
0: comentando futebol. Não, não, o Flávio comentando arte é um filho da puta.
1: É, exatamente isso. <risos> A gente tem também um quadro de perguntas aos gordos E você pergunta, pode perguntar perguntas para gente responder aqui ao vivo Você pode, através do Twitter, usar a hashtag PDGCafé Ou então comentar aqui no chat do YouTube Ou então lá no post do Facebook também para perguntas E é isso, agora a gente pode finalmente começar o programa, beleza? Vamos começar então com o Drops Papo de Gordo Drops Papo de Gordo
3: Informação com bom humor
2: Eu quero dizer que quem
1: escolheu essa notícia foi o Lúcio. É, o Lúcio escreveu essa notícia, o Lúcio escolheu essa notícia. A notícia é o seguinte, muita musculação pode ser sinal de bingolim pequeno.
2: Olha a vingança <risos> com a galera da academia.
0: <risos> Mas pega aí, o Lúcio agora faz parte da galera da academia. Ah! ah
3: eu não sou de ele ah, é para quem é
0: viciado vem. em musculação. <risos>
1: ah, eu ainda, falo, você por ainda obrigação,
3: não é. Por é diferente ah, de quem é viciado em musculação. Você, você ainda, a ainda não, não é viciado. O príncipe, o quadríceps e o do pentíceps dos outros. Ô, Lúcio, você, aí, você ainda não ele. é
0: viciado Lúcio. o Fale vício fica no... quando o pinto começar a diminuir
3: não, depois que eu fiz a cirurgia foi exatamente o contrário mas a gente fala quando for o papo de gordo sobre o
1: assunto é, melhor é... não Lúcio, será que você nunca fala sobre o seu pinto? É, nunca <risos> por favor, fala-nos apenas sobre a notícia fala sobre o pinto dos outros, vamos lá assim que eu abri aqui o
3: enquanto o isso Wikipedia. a gente tá falando que aquele jogador de futebol que apareceu na foto ele não faz musculação né
1: <risos> Sério, eu tô enrolando
3: enquanto Sério. abre aqui o sátiro. Eu esqueci de entrar É que aberto. você ficou calculando ali o, o pois tamanho. É, né?
2: Se fosse Puxa o Hulk, então quer dizer que era menor, é isso?
0: Puxa vida, Lúcio.
2: Já fez o filme
3: né? na hora que ele luta com os poodles verdes. Que delícia, Lúcio. Entra aqui, vamos Calma, calma, calma. <risos> vamos lá. Vamos é... É a história. Não, então, foi uma pesquisa séria, por isso que Sério,
1: sempre uma pesquisa séria.
3: Sem, ah, sempre, é sempre. Mas séria,
2: Machachute de Ohio.
3: Na Universidade <risos> Vitória, lá na Austrália. Se entrar no, no, no post, tem o link pra universidade, tá lá o estudo detalhado. É de verdade. Hum. Então é o seguinte: que na verdade, o que tá dizendo é uma coisa que, que todo mundo meio que sabe. Que todo. Alô? Que... Alô? Cortou... Alô? Cortou... Tá me ouvindo? De
1: todos o quê?
3: Estão tá, me ouvindo? Estou te sim, ouvindo sim. agora. Ah, tá. Não, que os homens que são inseguros com o tamanho do Bilal, eles acabam fazendo buscando fazer muita musculação para poder compensar. É a história e comprando carros de, também, né? Comprando carros, fazendo uma opção de coisa para poder uhum. compensar o em então. pequeno, né? Então, é, só que, é, como direi, acha que é ruim na cama. Todos se acham bons de cama. O único problema não é o que a mulher vai pensar, que pra eles a mulher tá mais do que satisfeita. A preocupação dele é o, deles é o que os outros colegas vão pensar no bestiário, coisa e tal, vendo lá o troço. <risos> pois Entendi. é, significa. Entendi.
2: Então...
1: Entendi.
3: Até então porque assim, todo academia.
2: mundo sabe que aquele é, espelho no teto ali, na verdade, é pro cara ficar se olhando, né? Espelho no teto de academia? Não, eu tô falando espelho de motel mesmo, de Quando ele vai. Ah, quando ele academia, tá é, medindo é Vai
3: tá não, 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 não,
2: não, 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 Eu tô falando que. O os Dudu, Dupe, cara... quem
3: é esse personal da Maia que tem uma coisa <risos> Não
2: faço academia, não faço academia. <risos> então, é, o que eu tô falando aqui como você comentou, que eles não estavam nem um pouco é, interessados em saber se a mulher estava de alguma forma achando interessante a performance deles, eu emendei dizendo que todo mundo sabe que aquele espelho que está ali no teto é para os caras ficarem se olhando, só isso. Ah, é? Nesse caso, sim.
1: Eu sempre achei que o espelho no teto motel era pro cara ficar olhando a mulher na hora que tá deitada e ela pra cima. Mas...
2: Então, mas eu acho que nesse caso, não.
1: Ok, e por algum motivo obscuro, uma notícia sobre malhação acabou no motel. E olha que a Elba não tá nem gravando, né? Imagina se tiver... <risos> bem Com essa informação super relevante, que pessoas que malham tem um pinto pequeno... <risos>
3: Não, pessoas obcecadas com, ma com malhação, com musculação, isso. se acham compito um pequeno e fazem isso pra aumentar. O que é um contrassenso, porque o que dizem sobre muita musculação é exatamente o
1: contrário. Muito bem. É isso aí. Lúcio, você que tá malhando muito, você tem que dizer o que sobre o assunto?
3: Eu tô malhando só o suficiente pra poder diminuir a flacidez pós-cirúrgica. Hum, tá, nada além disso. Tá, nenhum músculo tá sendo transferido de um lugar pro outro. Entendi. Ok.
0: Ou seja, o que era pequeno continua, né? <risos>
1: O que Keraflas também tá mais aí? É,
0: tá, tá então, então...
1: Tá tudo bem, beleza, beleza.
0: Entendemos, entendimos. Tadinho da sua esposa.
1: <risos> Cheio de falar do Lúcio, vamos para os e-mails! Meu Lulu, chegou a carta! E não é cobrança! Começando agora com os e-mails sobre o episódio de Elvis Presley, o Alexandro Félix ele fez um mega mara. comentário lá no post, dizendo o seguinte...
3: Vamos ver agora o seu poder de edição de comentários, vamos lá. <risos> É. Eu sou eu ouvinte,
0: Sou ouvinte Muito legal
1: Sou ouvinte recente Do Papo de Gordo E fã de Elvis Presley Devido a isso Ouvi até com mais atenção O episódio 115 O qual tem pensei em se tratar De um homenagem ao cantor Popularmente chamado De Rei do Rock Porém Mesmo entendendo Que o podcast Tem uma gorda Grande veia Cômica De certa forma Fiquei decepcionado Com a quantia De informações erradas Ihhh. Então Antes de continuar Basta falar o seguinte A gente sempre tem Informação errada Faz parte mas...
3: Não cara O cara é ouvinte recente sente, não tá acostumado.
1: É, tá certo, é, tudo bem, tudo bem, é verdade. Citando é. somente alguns pontos para o comentário não ficar muito extenso. Elvis gravou seu primeiro disco, supostamente para dar de presente a sua mãe, em 54 mas o senhor Sam Phillips não encontrava-se na gravadora, apenas sua secretária que apesar de estranhar o jeito tímido do rapaz, ficou impressionado com seu jeito de cantar, Elvis voltou após um ano para gravar um segundo disco, daí conheceu o dono da Sam Records, que o chamou em uma oportunidade e que achou que uma nova música daria certo em seu estilo, porém não gostou do resultado mas resolveu investir no rapaz chamou alguns outros músicos conhecidos, eles ficaram tocando por algum tempo juntos, até que certo dia em um intervalo, Elvis começou a brincar cantando That's Alright Mama, Sam Phillips ele ouviu Ficou impressionado E pediu pra fazer aquilo de novo Pra gravarem E daí surgiu a lenda e tal Então Quem contou essa lenda Foi o Ock. Eu confio plenamente no Ock Nessas paradas de música Mas eu te confesso Que eu não tinha informação Mas,
3: mas eu é que isso. também tem, tem algumas histórias Dessas mais antigas algumas fontes Vão dizer de um jeito Outras fontes Vão dizer de sim, outro e sim, são sim. fontes Não deixa de ser uma fonte confiável apenas É,
1: independente Na verdade fonte você, você pode nunca detalhes. ter visto isso Na fonte que você Nas fontes que você conhece Mas pode ter alguma outra fonte com alguns outros pontos aqui
0: Diga, Mara, você é. tem.
2: Naquele época não registrava assim também tão acuradamente é, as, coisas, as coisas, né?
0: Coisas, é. Mas, Diga, não é mais que... ou menos, mas não é mais ou menos o que o Walk falou isso aqui, que Foi tá mais
1: assim? ou menos isso, que chegou e ficou lá, só que ficou. Não não é. Ficou tocando, estava ali como aquele menino ajudando as coisas. Era mais ou menos isso, não era é, só, só, só não foi jeito, com não essa precisão isso. de detalhes,
3: que foi, encontrou a secretária, depois voltou, e... um ano depois, e tal. É, nunca mas nunca teve nunca essa
0: história assim. de que o primeiro foi para gravar a mãe, tudo, que voltou um ano depois para fazer isso, isso, daí isso. eu lembro, tá ok. até tá, a informação do passada Beleza No geral, o que o Walk disse foi isso mesmo, mas OK.
1: Outra coisa então. aqui. Priscila e Elvis realmente se conheceram na Alemanha porém, ela nunca chegou a conhecer a sua futura sogra, pois a senhora Glades morreu ainda quando Elvis serviu o exército. A gente não falou que as duas conheceram a gente na verdade fez piada isso. sobre o fato de que a mãe morreu porque o Elvis chegou em casa e falou mãe, essa é a minha noiva, a mãe morreu, mas a gente fez só apenas uma piada, a gente não falou que as duas conheceram de maneira nenhuma. E ao contar do que foi dito Elvis voltou da Alemanha ainda sem sua futura esposa, que só foi para os Estados Unidos alguns anos depois, após muitas promessas de Elvis ao pai da garota. Aliás, o o velho não aprovava em nada o namoro dos dois. Afinal, o que um homem de 24 anos iria querer com a garota de 14. Ok, nós realmente mas... falando, a gente achava que o pai queria porque ele era famoso, mas. Sim.
0: É, tá, ok. Eu mas, mas até aí assim é o, de... o da volta é. também dela com ele pros Estados Unidos. É, a gente falou mais na sacanagem. Da sacanagem. É. é, a gente falou é. na sacanagem, a gente não falou com base em nada, em nenhum fato, mas ok. É. Aqui ele vai.
1: Ao contrário do que foi dito, Elvis tinha sim um ótimo talento como ator. Nossa. Isso pode ser visto nos seus quatro primeiros filmes. Claro. Que Fez antes de ir para o exército Love, b Love You, J-House Rock, King Crowley, blá blá blá. Este último, inclusive, era para ter sido interpretado por James Dean. Porém, Que é outra. Mostra... Puta ator <risos> Porém, ele é a voz do ator. E antes que ela soubesse é, substituí-lo. É, então, assim, olha, cara. Boa
2: aqui ator é questão de opinião. Muito...
1: É, eu sinto muito discordar de ah. você, mas Elvis não era um puta ator, não. Você pode achar que você é muito fã dele, mas não é. Ah. Depois daquela gravação, eu fui assistir filmes de Elvis. Inclusive, eu reassisti exatamente o Geio
2: House não, Rock. Não, não. E ele não é um bom não ator. Tem cara, mas não é mesmo. E vou parar, é... ele é. Ah, ele era um puta ator. Inclusive, aquele papel, ele roubou do Jam Oh, <risos> E ator, hein? Nossa.
1: o Elvis ele é tão canastrão, mas tão canastrão, que ele faz o William Shedley aparecer um bom ator. Cara,
0: eu só, eu só tenho um. exagera também. Não, não, importa, não importa. O Elvis, pelo menos, canta. É o Shepard não, né? Então, <risos> Rocket Man. <risos> <risos> I'm a Fita, mais Man. Do que
1: eu sou <risos> rocket Mais um aqui, ó. Não é de conhecimento dos fãs nada sobre Elvis usar fraldas geriátricas em qualquer período da vida. Então, hoje, inclusive no jantar, eu tava presenteando o Rock, que foi aniversário Com uma de... fralda geriátrica? Não, Não. também. Um
2: chamado... Devemos pegar o livro para ler a passagem? Não precisa, Não? a gente citou isso no
1: programa. Não precisa, quem tiver curioso, compra no link do post. Isso, vai ter link <risos> no post. Que, so que são. Como é? Grandes mortos do, do Rock? Como é? Esqueci no. Do livro agora. O Livro
0: dos Mortos do Rock.
1: Sim. Isso, Livro dos Mortos do Rock. Em que aquele trecho que a gente cita, leu no programa em que fala lá exatamente da dieta do Elvis, no parágrafo anterior ele cita que o Elvis usava fraldas por baixo dos seus. Que não os, era
2: raro
1: ele, ele sujar a cama. Isso, sujar suja aqueles jalecos, jaleco não, como é, kimono que ele usava pra dançar. Então, ele usava fraldas por baixo. Realmente, o livro não fala fralda geriátrica. Não sei se tinha fralda geriátrica nos anos 60, se... 70. Entendeu? literalmente
3: fraldas.
1: fraldas. Então, assim, pode ser que nenhuma outra fonte que você conhece diz isso, né, nesse livro. O livro dos mortos do, do, do Rock and Roll tá lá dizendo que Elvis usava Olha, fraldas nesse nome. E, e
2: digamos assim, né, depois de uma dieta tão balanceada quanto <risos> que o rei do rock tinha, era assim, vamos dizer que vocês, depois de comer quilos e quilos de purê de batata com bacon...
1: Com bacon, com queijo, com né, com é possível com... que... Você mas mas, com
0: mas, com mas, com mas que. essa história do Elvis usando fralda, eu já ouço assim, há muito tempo, sempre que o pessoal Refere essa fase escrota do Elvis, falam das fraudes e tudo mais. Ou então de sacanagem ou não, mas sempre tem esse negócio da fraude digamos que Na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, é aquela velha história do se a, se a versão é melhor que o fato, publique-se a versão. A versão,
1: pois é. A Helena ah, continua então. aqui dizendo que também não tem nenhuma informação sobre isso do Elvis ter mordido a língua quando morreu. Diz que ele caiu com o rosto no tapete do banheiro que era felpudo E blá. blá, blá. Ah, então, assim, tá. cara, de novo, existem várias versões sobre dele em várias fontes diferentes.
2: Digamos assim. que tava Sim. ele e a latrina lá. então é, assim...
1: Ele morreu no banheiro.
2: É
0: Só se vai saber a real se você tiver acesso à autópsia. Se é, então é, você é, conseguir os aí. documentos da autópsia, beleza. Todo mundo vai saber qual que é. E até então... É tudo suposição, né, cara? Sim. É a versão, é a versão que foi vendida, a versão que a gente comprou pode ser diferente da dele, mas Sim. foi a que nós compramos, né?
1: Ele complementa aqui, também é desconhecido isso de que o Elvis saía de casa de roupão e pantufas. Ainda mais questionavelmente <risos> veloso então... e que não saía nem no seu <risos> Então, né? Essa eu achei estranha é, também, né,
3: Marla? <risos> a história
1: contaram sobre karaokê, para mim é, eu tô tudo duvidoso, Tem certeza
3: né, que você tá falando de todas as fases. <risos> É, é, mas essa lenda com tudo Na das pantufas. Podia, não,
1: essa história do as pantufas é realmente Bizarra, mas é que a história é, é tão que boa dele, dele A dele história fica... é ótima, é.
0: de novo
1: Porra, cara, assim, não precisa ser verdade Pra contar, entendeu? Não, Elvis, foi a verdade,
0: versão é melhor, melhor que o fato, cara. né? É, a versão é assim. melhor que o fato, o Blitz se a versão
1: Cai naquela questão de lendas que acabam Rolando, né? nós não falamos Inclusive que era fato O Ock falou, reza a lenda, é uma das histórias Então, não quer dizer inclusive, que era verdade
0: Inclusive ele chegou terceiro lugar no Karol Kay
1: Isso então assim, não quer dizer que era verdade apenas que eventualmente é uma boa podia ser, né? era uma boa história é, ele vai ainda, ah, e Elvis não tomava nada de álcool
2: há controvérsias também, é,
1: isso Sim. deve ser o fato de que ele certa vez gostou de um tal de licor de frutas e como era exagerado, comprou várias caixas teve um porra fenomenal, mas depois disso ele nunca mais bebeu, então de uh -huh. novo, cara eu já li vários livros, várias reportagens, inclusive biografia dele dizendo que ele bebia pra caralho Sim. lá em Las Vegas, então vai dar Vai dar fonte, vai dar fonte. Não, não dá pra. Depende do que, que você vai confiar nisso.
0: Pode ser que a fase Las Vegas dele seja a fase de, de alcoolismo, de beber e tudo, mas até então ele não bebia. Pode ser que Pode ser. Mas Eu sim, as rindo. histórias de Elvis bebaço em Vegas sempre correram o mundo, né? São velho.
2: retumbantes, diremos
1: Ele encerra dizendo, por enquanto é só, o comentário ficou bem grande, porque ele tava ouvindo o episódio por parcelas que não trabalhava e tal, então é isso, Alexandro, só para deixar desculpe. claro, nós não somos donos da verdade, desculpe aí, nós fazemos piadas assim sobre as coisas, inclusive fizemos várias piadas sobre o seu comentário, faz parte, beijo no coração para você.
3: É, não fica chateado não.
1: É. Inclusive eu entendo ele, quando eu ouço um
3: podcast de um assunto que eu entendo, ou pelo menos que eu acho que eu entendo bem, eu fico meio irritado com algumas coisas, mas não
0: significa que o pessoal tá errado. Lúcio, você busca informação na Wikipédia Como é que você pode entender de é, alguma Lúcio, coisa? Isso não
3: é referência nenhuma, estou te tá Vai, vai. Pode ter um podcast sobre a Wikipedia. <risos> vai,
2: vai. <risos> É e-mail ou comentário? E-mail. Ah, e-mail agora do Paulo Argolho, 30 anos, 105 quilos, redator publicitário e participante ocasional do Tosco Chanchada Podcast. Ele mora em Marília, Velho Oeste Paulista.
0: Ah, Seja não é, não, não. Eu já tive uma Marília, não é assim,
1: Ele que mas... diz que é, não sei o que
3: diz. É, tá eu, eu já
0: tive, ah, pô, não é assim. É uma
1: cidade antiga
3: que fica na área oeste de São Paulo, então. É, Velho Oeste.
2: Olá, gordos! Achei sensacional este episódio sobre Elvis. Contaram a história e muitas curiosidades de maneira muito divertida. Sou fã de rock and roll e, consequentemente, fã de Elvis Presley. Alguns detalhes a mais sobre o rei do rock. Ponto 1. Um. Ele era, sim, loiro quando criança. Se colocarem no Google imagens Elvis, entre aspas, Elvis Presley Child fecha aspas, verão que ele era loirinho sim. É possível que com o passar dos anos, seu cabelo tenha escurecido. E já li em mais de um livro que ele pintava os cabelos de preto.
1: Isso, eu disse que ele era loiro, vocês ficaram sacaneando comigo mangando de mim. Mas eu achei fotos dele loiro pra comprovar pra vocês. vão então, tá aí no post, inclusive, essas fotos.
0: Claro, você tem, inclusive, o um atestado de autenticidade das fotos tem,
3: aqui. Eu, eu, é, eu no Photoshop saiu.
0: semana passada, não foi isso?
1: Eu tenho é. uma foto dele loiro é de pantufas e roupão cantando no canal
0: Okay, inclusive. O inclusive. Com uma frase e, e autografada, inclusive. <risos> né? e o Dudu. Kiss a... on the heart.
2: <risos> Dudu tem até a nota fiscal do Gressin que ele usava pra pintar o cabelo. <risos> é isso aí. Vamos lá. Ponto 2. Em seu auge de megalomania, Elvis alugou por alguns milhares de dólares todo, todo um parque de diversões para curtir com seus amigos. Quem nunca?
1: Caralho, que foda. Não, Michael Jackson
3: ver. tinha um parque. Michael Jackson a Disney. Então, né?
2: <risos> Ponto 3. Elvis era fanático por Karatê. Seus seguranças eram mancha preta e ele também praticava tal arte marcial até o fim da carreira. Agora, imagine... Também. Ele continua. Agora, imaginem aquele ser roliço de topete usando kimono e tentando dar um chute. É Realmente,
0: o é ciro um ser deveras agravado. Isso, isso explica o roupão e as pantufas. <risos> Certamente.
1: A gente chegou a comentar sobre esse lance do Elvis gostar muito de, de karatê. A gente só não foi Era
0: é, A mulher dele gostava. gostava também um monte.
1: Gostava ainda mais. Tá? Já gostava mais
0: até... <risos>
2: 4. Curiosidade Off Top. Raul Seixas era fãzão de Elvis e quis imitar o ídolo. No fim dos anos 70, contratou um, contratou um grupo de karatecas argentinos com...
1: Karatekas argentinos. Podia ser, ser paraguaio. <risos> karatecas Nossa.
2: argentinos para fazer a sua segurança pessoal. Tique-se, Raul, né? Tá bom. Não funcionou bem. Por que será? Os hermanos cheiravam cocaína feito aspiradores de pó e quebravam quartos de hotéis I'm not the one para, que, para se divertir. Acabaram dando prejuízo <risos> para o maluco, beleza. Cara, imagina assim, pro próprio
1: Raul achar que os caras cheiravam qualquer e vendo de pó, imagina o quanto não cheirava né? Só imagina.
0: Imagina o Raul chegando lá os caras olhando torto pra ele, né? <risos> é, mas que que é isso? Mas eu tô pagando pra você. É,
2: que... <risos> não, já começou errado, né? Karatecas argentinos. <risos> Nada a declarar. Ele finaliza, parabéns sempre pelo trabalho trabalho de vocês, não percam episódios, sejam os episódios regulares, os Papo de Gordo Café e os PDG na Copa. Abração. É isso aí, valeu. É,
0: esse não, esse não tem mais salvação, né, coitado. Não, tá perdido. Valeu. Esse não tem amor à vida.
1: Amor à vida na vela das Outras. Wesley o...
0: Peixoto, São
1: Paulo SP.
0: Oh my God.
3: É, Wesley Peixoto, São Paulo SP. Boa tarde, locutores de peso.
1: Muito bom o cast
3: 115. Respondendo a dúvida do Dudu, Elvis era mesmo louro.
1: Tome na cara. Dudu é... 70, você pegou
0: quantos e-mails falando? É que esse Tudo dá mais informações. Bom. Esse daqui Porra. dá mais informações sobre Elvis <risos> Louro, tá? O, o próximo, é só pra ter certeza o próximo também, né? Olha, Elvis <risos> era mesmo louro. Uhum. É que esse Puta espírito, que olha marido, que legal.
1: Hein, Quando eu estou certo, eu quero esfregar na cara de vocês. Me mesmo, é,
3: é. Puta merda. É, acontece tão pouco, né? Desde <risos> É, tá, é,
0: pô. é, a vitória,
1: né? <risos> Lúcio.
3: É, durante a sua juventude, de tanto usar brilhantina, a tonalidade natural de seu cabelo foi escurecendo. Alves gostou da nova cor e, aos 17 anos, resolveu pintar seu cabelo de preto de uma vez. Já famoso, começou a usar lentes de contato para mudar a cor dos seus olhos. Às vezes, usava lentes verdes, mas gostava mesmo das lentes que mudavam a cor de seus olhos para castanho. No site abaixo tem a foto do de Criança e Louro Tem outros múltiplos também, link no post É
1: assim, eu nunca soube que usar a respeito do rei? Eu, eu nunca soube que usar brilhantina escurecia o cabelo Mas como estão falando dos anos 50, 60 Sabe Deus que porra tinha da brilhantina nessa época né?
0: Vai saber do que, que era feita A
3: brilhantina
1: na né? <risos> Pois é, enfim Ai Luz.
3: Pois é Eu tô com lag Por isso que devo estar demorando Pra Notei. dar pausa É, tá, tá demorando é, Uma pra das histórias contadas A respeito do rei É que ele teria câncer nos ossos E por isso tomava remédios fortes E estava inchado Em algumas vezes Ele se esquecia das letras E parecia confuso no palco como o Fábio Júnior. Mentira. Na verdade, como a. a como a Vanderlei. Não, não, não. O nome Vanusa. A
0: Vanusa. A Vanusa, não Van Vanusa. Não, Vanusa. Ah, Vanderlei Vanusa.
1: é. É loira, é loira, cantava antigamente isso aí. É,
3: o
0: Will, é o Will É lindo, frondoso.
3: não gostou do especial do Rei. Vamos lá. Acho que o Doutor Tapioca não gostou do especial do rei, porque ele é que gostaria de ter usado aquelas calças de couro. Eu gostar não é do, filho, do rei eu que... é o que está no sangue. Tem o um irmão Elvis Peixoto. Forte abraço a todos. Muito
1: bem. O Lúcio, enquanto o Flávio vai ler o próximo e-mail, faz o favor de sair e voltar pra ver se o lag diminui, que tá foda, tá? Não, tudo bem. Só, só uma dúvida. Os pais dele queriam botar ele com o Presley
3: Peixoto e raro, né? Porque se o irmão é, é o Elvis, ele deveria ser filho, o Presley, assim. não o Wesley. Aham, aham. Olha só. <risos> Duvidas? Não,
0: Duvidas?
1: Duvidas.
3: Com não tanto duvido. Walt Disney não. nesse Brasil, eu não duvido, não. Eu não duvido, não.
0: Ô, oh, Walt Disney. Walt Disney é um grande nome, porra.
1: Vai lá, Flávio.
0: Vamos lá. O e-mail é da. Kieramun, 41 anos, cento e poucos quilos, cumpre pena em cara picuíba, <risos> e regime semi-aberto com algum pecado de vidas passadas. Só pra
1: deixar sim. claro que essa descrição foi ela que deu, eu não tenho nada contra cara picuíba, nem conheço sei onde fica, tá? Só saber. Que
0: é, eu não, não sei, é você que seleciona os e-mails, cara, não é, sei como é de
1: cara tipo o cara de Elvis e fica brigando comigo, você vai deixar bem claro, tá? <risos>
0: Vamos lá. Olá. Adorei o cast sobre Elvis. Lembro quando era criança e minha mãe adorava os filmes dele que passavam em looping eterno na sessão da tarde. Puta, mesmo, é mesmo, passavam mesmo. Lembro também quando passou no jornal a notícia da morte dele. Na época eu tinha só seis anos e não entendia bem o que era a vida louca de um astro do rock.
1: Eu acho que ninguém entende até virar um astro do rock. É,
0: eu acho que não. Ou até ir para Las Vegas, né? É, <risos> No programa, quando falaram que Elvis teve que ir para o serviço obrigatório no exército, fiquei bolada, pois sempre achei que lá o serviço militar fosse voluntário, ao contrário do Brasil pesquisando, achei isso. O exército dos Estados Unidos, atualmente, é uma força feita totalmente de voluntários. Por um lado, isso resulta em soldados de alta qualidade, porque todos, na verdade, querem estar no exército. Sim, eles são profissionais, praticamente. Mas, por outro, pode ser difícil adquirir um número de recrutas suficiente para manter o exército completo. Em 2005, o exército não conseguiu cumprir as metas de recrutamento, então estas foram redefinidas em 2006. Os Estados Unidos usaram o serviço militar obrigatório, também conhecido como alistamento obrigatório, várias vezes no passado. Os alistamentos obrigatórios foram usados na Guerra de 1812 e pelas forças da Confederação e da União durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Foi instituído novamente durante as Guerras Mundiais e usado durante a Guerra Fria, entre o fim da década de 40 e o início da década de 50, a única vez que o alistamento obrigatório foi usado em tempo de paz. E foi nessa que o nosso Elvis teve a sorte de ser convocado.
1: É, assim, sim, sorte, a gente já comentou é, sobre é, isso. É fácil entre aspas,
3: né? foi como ela colocou aqui. Não, não,
1: sim, não é, é, a gente já comentou sim. sobre isso. Foi, ela não fez nada demais mesmo, assim. Ele foi lá preencher o papel e isso.
0: Sim, ele foi lá como o serviço militar obrigatório, mas. É, de novo, é que foi a forma é, é que nós falamos, é, eu entendi o que aconteceu aqui. É que nós falamos no programa que o Elvis foi pelo serviço é, militar obrigatório, obrigatório. E realmente, os Estados Unidos, há muito tempo não se tem serviço militar obrigatório. É, é voluntário, por isso que as Forças Armadas dele tem aquele grau de profissionalismo. Que, que nós não temos. aqui é só tem
3: nem. um bando de menino de 18 anos que chora porque não sobrou. <risos> exatamente. Exato. <risos> é por aí.
0: Exatamente, exatamente. Então é, é a diferença, mas fica essa coisa, né? Fica um troço mestre nos Estados Unidos, serviço militar obrigatório nunca foi, mas teve um período que foi. Uh, o último ocorreu em 1973, durante a Guerra do Vietnã. Desde 1980, os Estados Unidos usam um sistema de seleção de serviço para registrar todos os homens que alcançam a idade de 18 anos. Esse sistema é projetado para facilitar o governo a encontrar e recrutar os soldados se um alistamento obrigatório for restabelecido. Contudo, ninguém foi processado por não se a registrar desde a metade da década de 80. Beijos e sucesso a todos!
1: Muito bom, muito bom. E-mail agora do Fernando Frutuoso, 31 anos de São Paulo. sorriu um pouquinho. O sobrenome é muito legal, né? Frutuoso. Então. Imagina quantas piadas ele não, não ouviu na época da escola se chamar de frutuoso.
0: É, eu acho que a gente não vai conseguir pensar em nenhuma inédita, mas vamos não. lá. A gente <risos> tenta. Podemos tentar.
1: Vai <risos> lá, dá pensando enquanto eu vou ler e-mail dele. Fala, galera do Papo de Gordo. Achei muito legal a parte do Dudu em lembrar do meu e-mail enviado no longínquo Papo de Gordo, 65 de 2011, falando sobre a dieta do Elvis descrita em O Livro dos Mortos do Rock. E fiquei contente em colaborar com a parte de conteúdo do podcast, especialmente pela minha colaboração não ter sido no momento cultural. Ó. Oh, então,
3: cara, isso Agora é que eu é vou é procurar e-mails que... antigos seus pra usar no momento cultural, só de sacanagem.
1: <risos> <risos> ah, eu faço isso. Eventualmente a gente recebe e-mails com algumas informações legais sobre coisas que podemos usar no futuro e eu realmente deixo isso salvo lá pra referências. Esse seu comentário sobre o Elvis estava salvo no meu e-mail há muito tempo. Eu não esqueci disso isso, quando o programa do Elvis surgiu, eu fui lá buscar essa informação na hora. Até porque na época eu ainda não tinha esse livro, que agora eu já tenho, o livro dos mortos do Rock. eu recomendo pra cacete, vai ter link no post pra eu comprar ele de vez passado. Tá?
0: É, esse tipo de informação você não esquece, né? Comprar um cinto que é bom, tu nunca lembra, né? <risos>
1: ah, Flávio, o que é mais importante, saber o que o Elvis comia ou comprar um cinto? Porra,
0: ah... Não... Ah, né? depende de quem tá vendo o teu cofrinho, né? Como não é mais um problema <risos> meu...
1: Continuando Como quero continuar a colaborar Lembrei de mais uma história do rei Quando vocês citaram o encontro do Elvis com os Beatles E com o Led Zeppelin Lembrei do lendário encontro dele com o Eric Clapton No Em 74, é? quando o Clapton já tinha sido considerado Deus Tocado com Yardbird, Scream, Blind, Fate E sei lá mais quem Iniciado carreira solo, gravado com os Beatles Gravado o disco Lila e comida a mulher do George Harrison Essa formação eu não sabia, mas ok E quando ele já era bem conhecido foi, eu não sabia que ele comia mulher de Harrison.
0: Seu neófito, não entendi nada desculpa, de rock. Opa,
1: eu não conheço fofocas do rock,
0: desculpa. Eu sabe o rock que rock o, o você rock sabe rock. Que, o, que o Bowie pegou a do Mick Jagger, né?
1: Cara, mas o Mick Jagger.
3: Cancelou essa <risos> assinatura da Contigo, Dudu?
1: <risos> não tinha contigo dando 60, cacete. <risos> Enfim, quando eles já era crescido pra cacete, o empresário Eric Clapton arrumou um encontro entre ele e o rei, do, entre o rei do rock e o deus da guitarra durante a sua turnê pelos Estados Unidos. O encontro estava marcado para acontecer em um cinema próximo de Graceland, onde Elvis ia sempre e se esforçava para não chamar muita atenção e ter um pouco de paz enquanto via, amigo, via filmes com seus amigos e parentes. Quando estava chegando no cinema vi, e viu o Clapton saindo de uma limusine, Elvis ficou puto da vida e perguntou para seus assessores que imbecil vai de limusine em um lugar desses? Deve ser o Eric Clapton Responderam E quem diabos é Eric Clapton? Perguntou o rei Ah, é aquele guitarrista Que pediu pra te conhecer
2: Que imbecil Aí ah, os caras Deve ser o Eric Clapton É o único que frequenta por aqui né? é, é o único que viria de limousine pra cá
1: Realmente Quando entrou no cinema No melhor estilo Sheldon Cooper Elvis viu que Clapton Estava no seu lugar E foi a gota d'água. Absurdo
0: O cara vai de limusine. This is my spot <risos> Não, assim O cara Se vai uma de coxa de limousine né?
2: Vai de limousine E ainda senta no lugar do rei Como assim? É. Tá que é
1: Clapton se apresentou e Elvis perguntou E o que você faz, filho? Ele disse, sou guitarrista Ah, guitarrista? Então você deve estar aqui para ter umas aulas com o meu guitarrista Que é o melhor do mundo
2: <risos> Desculpa, tá? Eu sou o rei, cala a boca <risos> Cala a boca Em seguida,
1: Elvis mandou chamar o guitarrista de sua banda E ensinar alguma coisa para Clapton já ouvi essa história acabando bem, com o Elvis elogiando o Clapton, dizendo que ele até que é um cara legal, e outras versões em que o Elvis enche o saco do Clapton até ele ir embora pro caso de deprimido e humilhado. Não lembro qual é o oficial. Então, o amigo Alexandro que <risos> comentou. Alexandro, avisa é aí, gosta, por, é, por favor. É, por favor, comente qual é a versão oficial, ou se isso existiu mesmo, ou se é apenas loucura do Fernando flutuou. A gente
3: não tá trolando, não, a gente
1: realmente tá perguntando, tá? É, nós não sabemos de verdade não é essa Ficamos
0: curios agora. <risos> Eu
1: gostaria de saber como é que essa história acaba.
2: E assim, né, gente? já perguntaram quem é o idiota que vem de limusine pro cinema, não sei o que, eu acho mais fácil acreditar que o Elvis deu uma chapuletada no Klepton e foi, vai pra casa
1: <risos> vai embora, sobe daqui
2: mas é me...
0: absurdo a ideia do Clapton ir de limousine pro cinema. Parece tão. Não a cara Mas, do Clapton isso. E... era
3: famoso, entendeu? De repente ele era tinha... era o único ah, carro que tava na garagem, o resto tava sem gasolina. Não, não ele devia ser se tava tava, então. sei lá, na, no rodívio.
1: Ele chegou de avião e foi pra alugar um carro e alugou
2: a limousine. É, aí a gravadora, entendeu? ele ligou pra gravadora e falou: Ah, tô precisando de uma carona pra é, ir ali no cinema. Mandaram limousine.
1: É possível. Fora
2: que, assim, estamos falando de um Clapton pré...
1: É, como é o meu nome? Tias em Heaven, né? Então, podia ser, ele podia ser diferente naquela época.
3: Enfim. Uhum. Mas como ele não era gordo?
1: É, <risos> não muda
2: o E-mail da minha amiga Isabelle Prado, que não foi eu que selecionei, quero não. deixar... Semioticista. Acho tão bonita a pessoa ser semioticista. Eu também acho. Eu não sei o que faz semioticista,
1: mas acho legal. Gente.
2: 26 anos, 6 quilos mais magra que no programa de fim de ano, com...
0: Ah, é a primeira Jogando pessoa que cavou o papo de gordo e perdeu o peso, hein? Pois é, olha pois só. Pois
2: é, né? Depressão é coisa séria. Então, vamos lá. É... Sempre que falam de Elvis, lembro da minha mãe. Ela era fã dele e adorava assistir os seus filmes quando a Band ainda os apresentava. Minha irmã também gostou um pouco de Elvis. Na época da animação Lilo St Stitch. Ouvíamos a trilha sonora do filme e havia muitas músicas do Elvis lá. Foi uma época bem divertida. E essa animação, inclusive, é bem legal. Gente, acho que não, não falamos dela no não.
1: programa, mas é bem não, legal. Não, acho e, que
3: não acho Mas quem que tiver curiosidade, tem o um link no post pro DVD ou pro Blu-ray, é. que já fica vendendo.
1: <risos> não, mas sério, é muito bom mesmo, é muito bom. É um filme bem legal. E assim, a música do Elvis está presente lá. Sabe?
3: É, o ET vira fã do Elvis, começa a imitá-la, é bem divertido.
1: É muito divertido.
2: Ela continua. Mas a minha principal referência de Elvis é o filme. Elvis e Eu, que o SBT sempre apresentava durante as tardes. Este filme é baseado num livro escrito pela Priscila. Não lembrava da fase decadente dele e nem da separação com a Priscila, mas tenho bem presente em minha memória a morte, que no filme foi amenizada, com certeza. Quando falam de Elvis, também lembro da pequena participação dele no filme A Fera do Rock, sobre a história de Jerry, Jerry Lee Lewis. Aquela cena sempre achei impactante, ele se despedindo do Jerry para ir para a guerra. Sempre achei que o Elvis tinha realmente ido à guerra, não imaginava que ele fez apenas trabalhos burocráticos. Eu não lembro essa cena do Elvis nesse filme do Jerry
1: Lewis, eu não, realmente não me lembro.
3: Não, não lembro, eu, eu lembro, lembro, lembro só da, na verdade,
1: eu lembro de qualquer cena, eu lembro
3: dele quebrando a guitarra, lembro dele sendo expulso da Inglaterra porque tava ver. com a menininha e cantando. É, enfim, também não lembro muita coisa. Não, na dúvida, compre aí no link do post o DVD <risos> e depois me oh, conta.
2: Gente, vocês estão muito enojados. É, isso aí,
1: já, é né? isso aí, é isso aí. Acho
2: justo. Deixa eu finalizar. Por favor. Finalizando o e-mail da Isa. Enfim, ouvindo o podcast 115, percebi que conheço pouco de Elvis e fiquei feliz com tudo que aprendi. O Ock ok deu um show à parte e fez muito bem o papel de especialista. Gostei muito. Beijos. Beijo, é isso
1: aí. A Isa é sempre presente nos comentários. Agora a gente vai para os e-mails sobre sobre o episódio da Copa do Mundo e também sobre os episódios do Pop Gordo na Copa das Confederações.
3: Jogue duro, Lúcio Luiz. Vamos lá. Moisés Souza, publicitário paraibano, morando em São Luís do Maranhão, 110 quilos. Olá, amigos gordos. Tem duas experiências que têm um pouco a ver com algumas observações feitas no podcast ano passado foi o show do Poma Carne em Recife comprei ingressos pela internet para receber pelos correios mas os ingressos foram extraviados e gastei um bom tempo para resolver com os correios e eles confirmarem que realmente tinham perdido mais um bom, te é, mais um bom tempo para me informar com a organização do show para saber como tinha que proceder e aí foi a dor de cabeça para levar documentação recibos de compra declaração dos correios procuração da minha esposa já que o ingresso foi comprado no cartão dela mas depois disso foi mais tranquilo porra também depois disso tudo não fosse mais tranquilo né porra você
0: quer ganhar mais o que né
3: é, cheguei em Recife, fui direto para o estádio retirar o ingresso. Acho que mais para frente, na Copa, os ingressos podem ter mais opções. Porque ingressos de papel como esses da Copa das Confederações são foda mesmo.
1: O mundo evoluiu, FIFA. É verdade, eu as... comentei muito sobre isso na, no papo de gordo na, na Copa ou foi no, no, no Imagina na Copa? Agora eu não me lembro mesmo, mas. Eu acho, acho que,
3: que a gente nos falou ingressos... nos dois. Acho que a gente falou nos dois. Falando Imagina na no Copa, ingresso... uma coisa e falou no primeiro episódio.
1: É, o lance dos ingressos realmente tá foda, não faz sentido. Sobre as manifestações, na minha época de estudante
3: universitário, participei de greves de alunos e essas coisas. Acho que os manifestantes têm todo o direito de ir às ruas e tudo mais. Mas falta planejamento. Por parte deles. Ir pra frente de um estádio durante um evento como esse não ajuda a atingir o que eles querem. Ali as pessoas estão no momento de lazer. Famílias, cachorro-gato-perique ga... cachorro, no estado, não, tudo bem. E tudo mais.
1: <risos> Estressando, Lúcio Chato.
2: É só, é, só o problema todo é que, assim, tinha mídia internacional lá, né? E o que, é, se, não, queria o que se queria era se queria chamar a atenção. Isso. Conseguiram a visibilidade que estava então, precisando. Que é que acabou a,
1: a, as confederações e manifestações grandes acabaram junto, né? Pois é. Bom, os
3: manifestantes, em vez de atingirem governantes políticos e conscientizar quem está passando pelas ruas, estão incomodando pessoas que têm nada a ver com a história e, no momento de lazer em família. Isso faz com que tenha um resultado negativo. As pessoas acabam ficando contra eles. Bom, não, o resultado foi positivo. Conseguiu a proibição da PEC, uma opção de resultado, mas tudo bem. Questão de, de opinião.
1: É, não, assim, o que ele quis dizer é que ele É que as pessoas
3: que... ficam irritadas.
1: Isso, exatamente.
3: É que você, você, que você, não, você
0: não mobiliza a opinião pública como você poderia mobilizar tá, essas coisas tá, de um jeito mais organizado. igual o
3: trânsito e quem vai estar tá preso no encarraçamento, o pessoal que não tem nada a ver com a história vai ficar puto da vida ao invés de... Exatamente. É. Você,
0: você quer fazer o um negócio, você vai atingir quem manda anda, não o outro. aquele é, é cidadão que nem você, né, porra
2: A minha opinião é, é o seguinte, não se faz omelete sem quebrar ovos. Não uhum. tem jeito. Sim. Eu concordo Sim. com
1: você, só que chega um momento que as pessoas não têm mais paciência para ter seus ovos quebrados diariamente. Você
0: precisa tomar cuidado com os ovos que você vai quebrar, né, Mayra? Não é, é quebrar aleatoriamente. Qualquer coisa, a polícia quebrar.
3: vai lá e te quebra os ovos também.
0: Hum. É. Não se
1: assim, a, gente, a gente chegou a comentar sobre isso no papo de God das manifestações, que no início, a gente via sempre as entrevistas as pessoas falando que, ah, realmente é um transtorno, tá aqui parado no trânsito, mas eles estão a causa é certa, eu apoio, não sei o que, não sei o que. Mas a partir de um dado, dado momento, isso foi diminuindo cada vez mais. E assim, coisas como aquele cara lá no interior de São Paulo que atropelou um grupo e matou uma pessoa, ou o caso do caminhoneiro que estava furando o um desses bloqueios, jogaram pedra e mataram o cara, isso ia acabar acontecendo com a frequência ainda maior se as manifestações continuassem, porque as pessoas iam encher o saco de ficar nisso o tempo todo, né? Você é...
0: sabe, sabe uma coisa que me assustou depois, quando, quando baixou a Copa das Confederações e tudo mais, tá, e continuaram. Os movimentos. Uma coisa que me assustou, não, que me incomodou e que, e que eu achei que tá, isso está muito absurdo, é, na rádio, do, passa o noticiário do Trânsito aqui de São Paulo, né o dia todo, o pessoal ficava mandava SMS ou ligava para a rádio e ficava perguntando: tem alguma manifestação marcada para hoje? Aonde vai ser? <risos> Saca uma coisa tão absurda. Olha, não, é, ó, a gente tá com uma relação aqui, vão ter quatro manifestações na cidade. Cara, católogo...
3: ter uma rádio especializada em trânsito 24 horas já é uma coisa absurda que faz em São Paulo, né? Mas tudo bem. É, é, mas lá,
0: você finalizar não finalizar aqui o você... e-mail do. Você não foi útil. São Paulo, né?
3: Não, mas uhum. uma vez que eu tava, passei por São Paulo pra ir pra Santos foi útil. Eu levei mais tempo pra cruzar São Paulo do que pra chegar do Rio em São Paulo, mas tudo bem. Então, vamos lá. Planejamento objetivo Só pra fechar o e-mail, planejamento e objetividade são essenciais até pra protestar, fica a dica. E só pra deixar claro, a Apoio Reivindicações dos Manifestantes. O custo de vida tá foda mesmo. Grande abraço
1: e tudo de bom para vocês. Fala, Flávio Soares. Próximo e-mail agora.
0: Próximo e-mail é do Alexandre Miranda, de Curitiba, diretor de arte 30 anos. Fala, pessoal. A respeito da obra aqui em Curitiba, vale citar que o estádio é particular do Atlético Paranaense, então continuará sendo usado normalmente depois da Copa, ao contrário do que disseram.
1: Eu não lembro a gente ter falado que não iriam usar o estádio. Né? Eu,
3: a gente, a gente não, falou não, de não, vários estádios, pode ter o misturado. Que, o que acontece a é,
0: a, a, a gente estava falando que os estádios serão elefantes brancos, tá? Sim. o do Atlético Paranaense, ok, tá, vai ter lá o estádio, mas o que vai ser construído em Manaus não vai ter clube pra é, ficar jogando é, sim, lá, sim, o de Brasília não vai ter clube pra ficar sim. jogando lá, tá? tudo bem, do Atlético Paranaense é particular, e mesmo assim, o Atlético não tem volume de jogo para manter o estádio lotado o tempo todo são o campeonato regional mais o brasileiro e se entrar em alguma outra competição Copa do Brasil e tal não tem tanto movimento assim como não tem o do Corinthians, como não tem todos os outros ou vai alugar para show ou vai virar uma massa falida né, não tem jeito mas vamos lá uh, e também tem que negociar, tudo bem, ele é particular mas quem que tá bancando a reforma é o Atlético ou é o governo né Uh, ele já é um estádio semi pronto e moderno, então não existe preocupação quanto a prazo. Hoje está 70% concluído, apenas com adequações do tal padrão FIFA e o número de operários passou de 100 para 500. A previsão de entrega é em dezembro. Lembrando que ele será o estádio mais barato da Copa, 230 milhões. Ah, ficou barato mesmo. É,
1: parabéns, parabéns. Foi <risos> é, barato, e, em, barato, em
0: virtude barato, do 1 um bilhão que vai sair o Itaqueirão, é, né? É, tá? Ficou um barato mesmo. E meio de Brasília. Né? Pô. Vamos lá. Pensando também no uso pós-Copa, ele terá um teto retrátil visando o clima de Curitiba e será um local multi-eventos, com shows internacionais, eventos de UFC, etc. Agora eu tô falando, se não mantiver isso daí, o estádio não vai funcionar pra nada, né? Mas acho que Curitiba Após... roda, tá coisas enfim. Não, sim. Curitiba assim, é, um é um centro que tem movimento pra isso, mas Manaus, por exemplo, não vai rolar, velho. Não vai ter movimento pra isso. Acho Mato Grosso é pior que Manaus, cara. Ah, também, não, não Mato Grosso também aqui. vai ser. É, é assim: a Copa do Mundo no Brasil vai, vai produzir assim, a maior coleção de elefantes brancos do mundo, né? O vai ser é maior criador de elefantes brancos.
1: <risos> e eles não vão se reproduzir você vai estar um bem longe do outro.
0: <risos> Exatamente, eles vão ficar lá para apreciação, né? Vejam aqui o elefante branco. Uh, a parceria foi fechada com uma empresa internacional de eventos que gerencia grandes estádios como Los Angeles Lakers Basquete. Ok, então eles estão mantendo, fazendo um negócio rentável, aí tá certo. Valeu pelo papo descontraído. Abraços.
1: E-mail agora do Daniel Medina, da Barata Elétrica do Rio de Janeiro. Esse e-mail aqui, o Lúcio vai ficar contestando o tempo inteiro, porque é só dando um Não, no Não, eu
3: só vou me explicar um pouco mais <risos> adiante, tá?
1: Olá, gordinhos! Algumas considerações sobre o programa. O corredor do rio mencionado, o BRT, corta a cidade de cima a baixo, ligando várias áreas da cidade que não tem trem ou metrô. A visão do Lúcio está meio deturpada a respeito disso, mas deve ser por ele não estar na capital. Na Zona
0: Oeste, Oxi, é o potete yogando!
1: Suburbano da porra! Nossa! Navigaçou <risos> não, não, tenho... não faz parte do rio, né? É, vem cair na navegação que eu vou te mostrar mais pra Eu já fui aí, prefiro não. <risos> prefiro não passar de novo, realmente. As filho
3: da puta. Então você não vai eu... pro Rio, porque tem que passar obrigatoriamente.
1: Cara, eu adoraria, não precisa fazer nenhuma das coisas não. É <risos> Continuando aqui, pra o Lúcio se explicar depois. Na Zona Oeste, por exemplo, o BRT reduziu pela metade o tempo da viagem. E são previstas diversas integrações, com o trem e o metrô também. Inclusive, ligar o Aeroporto Internacional e a UFRJ, que fica um pouco afastada do centro urbano. Quer justificar logo agora, Lúcio? Quer que não, eu não, não, vai ao
3: próximo parágrafo, então aí eu explico. Eu acho então, que ele entendeu mal o que eu falei.
1: A Barra da Tijuca tem um terreno muito desfavorável para a construção de metrô subterrâneo, pois seu solo é praticamente restinga e mangue.
2: Ou seja, não deveria ter sido ocupado.
1: Fato. Não é. sei se é fácil construir metrô nesse solo. Por isso, ele vai até uma localidade da Barra da Tijuca, chamado Jardim Oceânico, e de lá integra com o BRT. Vai, Lúcio. Tá, se só, se só pra explicar. Agora.
3: Eu não estava reclamando do BRT, porque o BRT realmente é uma coisa que ajuda muito. É né? um corredor de um ônibus, que é só pro ônibus, né, uma é uma, uma espécie de corredor expresso de ônibus que funciona muito bem e realmente melhorou bastante o acesso às pessoas o que eu estou falando é que, originalmente o plano era sim o metrô na barra e no caso lá o metrô de superfície Não era para chegar só até o Jardim Oceânico que é assim, na boquinha da barra, no, no iníciozinho da barra da Tijuca, longe da parte principal e muito longe de onde vai ser a Olimpíada no caso o que eu falei é que o BRT e tudo mais acabou se expandindo como um plano B. Mas que o original era o metrô e isso não foi cumprido, eles ficarem enrolando, é verdade. Eles transformaram o metrô num corredor de ônibus. Não mudo o fato. Por melhor que seja esse corredor de ônibus, não muda o fato de que o um metrô seria melhor ainda.
1: Entendi.
3: É tá só. bom. Tá eu, eu posso ter esquecido de elogiar o BRT, coisa tal, ele realmente muito útil, coisa e tal, mas tem esses detalhes.
1: Sim, não, eu concordo com você. Eu acho que foi realmente uhum. uma questão de, de. Como foi que você usou agora de. Da outro. E ah, não. <risos> não, não, não não foi isso Foi é. questão de, de mais internação O Lúcio falou de um jeito e ele entendeu que era outra coisa Só isso, não. nada demais, um problema não Beleza, vamos lá, continuando A respeito do que o Flávio colocou A FIFA entrou com dinheiro sim para os estádios Esse dinheiro até o de Bincol, já foi financiado Que administrar os estádios vai pagar a conta Cara, eu não sei de onde você tirou essa informação Que a FIFA entrou com dinheiro nos estádios Eu também não sei é, A FIFA eu tá saindo sei, eu sei, eu o com
0: dinheiro. dinheiro dos estádios Eu sei que o dinheiro, estádio aqui de São Paulo Do Corinthians já está sendo financiado por bem NDS, que veio carta de crédito pra liberar dinheiro pela Caixa, que tá a construtora é, empenhando o nome ali pra liberar dinheiro. Tá. Não vi FIFI em lugar nenhum, não, nego. Isso aqui de que foi financiado e quem administrar o estádio vai pagar as contas, eu quero ver pagarem a conta. É. Quem administrar. Quero ver essas contas serem pagas depois. Que eu acho pouco provável.
1: Também acho pouco provável.
0: Vai ter perdão de dívida pra tudo quanto é lado. Escreve Exatamente. o que eu tô falando.
1: Exatamente. Em relação ao Parque Aquático do Maracanã e o Parque de Atletismo, o Sérgio de Barros, ainda não foram demolidos ouvi falar que o parque aquático não seria mas poderia ser trocado pelo Maria link no recreio dos Bandeirantes construído para o pan descobri que o mas parque como
0: assim vai destruir o negócio do PAN o legado do PAN, porra? <risos> legado do PAN. Não, ele falou o, falou o contrário. contrário. Vai, ele falou, vai,
3: falou o contrário. Vai passar a usar o Maria Lenk, que... que vai demolir Não praticamente nada hoje em dia, apesar do PAN. Ah, vai, tá vai porra. Vai demolir, não, do jeito que, que, que tá a, <risos> a frase aqui.
0: Do jeito que tá a frase aqui, tem que entender que vai demolir e foi construído pro PAN, por porra. O sério de, de
3: barros já... pode não ter se demolido, mas da última vez que fui na barra ele tava destroçado, impossível de se utilizar pra qualquer
1: coisa. Ele fala completo aqui, ele descobriu que o Parque de América que é o Parque Aquático, o de Barros, são tombados. Então, em teoria, não podem ser demolidos. Mas que tudo tentando é, haja teoria nisso, né? É, é, haja teoria. Pois é. Enfim. Beleza. Dona Mayra Moraes, agora você que lê e-mail com direito a um gato no colo. Muito bom. Vamos lá.
2: Tem outra ali querendo subir. É,
1: melhor <risos> Do... não. Vai lá.
0: O Felino putíssimo.
2: É, como é que fala o nome?
1: Tá aqui, Victor. Esse aí botou entre parênteses como que
3: fala, <risos> meu
2: Deus. <risos> tudo bem. Então, é o Victor Ladevich. Dentista em Recife, pesando atualmente 99 quilos e subindo. Ele diz o seguinte: fala seus gordos sobre os estádios que serão elefantes brancos da Copa. Penso que o de Manaus será o maior deles. Para se ter uma ideia, em 2011, a média de público do Campeonato Amazonense foi de 411 pagantes por jogo, em um total de 78 jogos. 411 pagantes, a gente é, pra
0: caralho. É, negócio, Olha aí, padrão FIFA de
2: público. <risos> Fazendo uma matemática simples, conclui-se que o total, o público total do campeonato, somando todos os jogos, foi de 32.058 pagantes. A Arena Manaus tem capacidade para 42.30 não é Mentira é, um,
1: um dia
3: inteiro. Um bota os jogos todos do campeonato um dia só. Direto.
0: Pronto. A partida de, de viga 1 acaba 2, né? É.
1: A de fora é faz, minha. Faz jogo de 15 minutos só.
0: Vira um não acaba não. dois, né? É, se terminar empatado <risos> saem os dois times entre os dois.
2: Mano. Ou seja, se pegássemos todos os pagantes de todos os jogos do Campeonato Amazonense, ainda teríamos mais 10 mil assentos vazios. <risos> É,
3: Penso. É, isso se você é. considerar clone, né? que a mesma pessoa pode ter ido em vários jogos Sim. então na verdade seria muito mais então, seria menos, eu, ser seria 411,
1: menos. Então, eu, eu tenho que é pra mim que o pulo seria esse mesmo sei 411 no máximo uns mil então, mas...
2: é, em Recife, por sua vez apesar de termos aqui três clubes fortes regionalmente e com a torcida que se faz presente a arena fica fora da capital em São Lourenço
1: tem, tem o esporte, mas o que? Tem o Náutico, tem o Esporte, tem o Náutico e tem o Santa
0: Cruz. E qual é o Santa Cruz, isso? Ah, tá, o Santa Cruz.
2: Então, a arena fica fora da capital, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. O torcedor do Náutico, super acostumado a ir andando atrás para os aflitos. Andando é
1: pra... ótimo. Não é o trio elétrico, não, Maira, calma. <risos> é, 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 é em Salvador, e Recife. O é um gato
2: me atrapalhando aqui. <risos> Vamos lá. O torcedor do Náutico, super acostumado a ir andando para os aflitos, terá que mudar sua rotina e pegar ônibus mais metrô mais ônibus se não quiser correr o risco de enfrentar o trânsito das ruas de acesso e pagar 20 reais de estacionamento. Torço para que não, mas penso que a Arena Pernambuco é a que mais corre o risco de virar o engenhão. Um estádio bonito, moderno, porém que não enche nunca devido à dificuldade de acesso. Um grande e gordo abraço para todos. Isso do é verdade, Lúcio? Você que é do Rio?
1: Cara, o
3: Engenhão é um acesso horrível, pior que o Maracanã, são ruazinhas pequenininhas, fecham todas. O único acesso a transporte público é de trem. E o trem do Rio é aquela coisa bem bonitinha, o trem do subúrbio que é entendi. bem simpático.
1: Entendi.
3: Ao invés de fazer um lugar com acesso de metrô, com o tal igual Maracanã, que o acesso é ruim, mas chega de metrô, então tá beleza. O Engenhão é uma Bosta pra, ser, pra chegar
1: Caralho, ok Mara Lúcia, meio da Miriam agora Miriam Moreira,
3: de Belo Horizonte, Minas Gerais Oi pessoas Ontem estava bem brava por causa das manifestações aqui de Belo Horizonte Ontem no, no dia que ela escreveu, né ela
1: mandou um e-mail, claro, não foi ontem de dia da gravação Exatamente
3: é, Cenas de campo de guerra mesmo À noite, quando o pessoal voltava do Mineirão Vi um monte de policiais aqui do lado do meu prédio Tinha muitos mesmo, tipo uns 50 ou mais meu prédio fica bem próximo e os policiais estavam aqui observando o pessoal passar, sem fazer nada, além de algumas abordagens para verificar mochilas ou coisas do tipo. Do nada, as pessoas que estavam voltando começaram a xingar e ofender esses policiais, que não fizeram nada, enquanto estavam aqui para causar qualquer tipo de revolta. Olhando os policiais da minha janela, dava muita raiva das pessoas ofendendo sem necessidade nenhuma esses homens que simplesmente estavam fazendo o seu trabalho. Claro que sei que tem muitos casos de abuso, de força e coisas do tipo, mas não dá para considerar que todos são assim. Seria o mesmo considerar que todos os manifestantes são vândalos. As pessoas esquecem que quem está trabalhando nem sempre concorda com o que está fazendo, que são empregados de um sistema cretino, que paga mal, que não dá estrutura e nem muitas condições de trabalho, que estão fazendo um monte de horas extras para conseguir acompanhar esse monte de manifestações, fora o trabalho de rotina de bairro e as outras ocorrências. São pessoas que têm os mesmos problemas de qualquer um de nós. Acho que se tem que culpar alguém pelo que está acontecendo, culpe o um governador que dá ordens, o coronel que repassa e exige que essas ordens sejam cumpridas e que as pessoas deveriam se colocar no lugar desses policiais que estão trabalhando. Isso. Como disse, a Muita coisa errada da parte dos policiais Mas ontem acompanhando ao vivo o que estava acontecendo aqui Vi que tem muita gente fazendo besteira E jogando a culpa nos policiais que estão só fazendo o seu trabalho Tá muito meu direito Mas sem pensar no direito dos outros o povo queria chegar perto do estádio por ser de direito a andar em vias públicas. Mas e aí, se chegassem lá, iriam deixar as pessoas que querem ver o jogo entrar sem fazer confusão nenhuma? Iriam respeitar o direito de quem escolheu participar sem conflitos? Eu particularmente acho que isso não iria acontecer, e a merda ia ser gigante. Bom, no final, o que eu quero dizer depois dessa bíblia gigante que escrevi, é que as pessoas deveriam ter mais respeito pelos outros e pelo direito dos outros, sem achar que a culpa é só do outro lado. Olhar o que estão fazendo e prestar bastante atenção nisso. Com isso, muita coisa poderia ser evitada e as manifestações as manifestações teriam seu verdadeiro foco mantido, sem mostrar um monte de merda que as pessoas estão fazendo. quem uhum. pensa nos donos das lojas que tomaram prejuízos, nas pessoas que podem perder o emprego por causa disso, dos policiais honestos que estão tendo que trabalhar muito cansados. Pude ver ontem que aqui perto de casa tinha alguns que dava para ver a exaustão de longe nos rostos. Acho que a maioria acredita que o direito é só dela de manifestar e que é certo quebrar um monte de coisas só porque a polícia tirou. Queria ver se fosse alguma coisa ou alguma loja deles se tinham essa mesma ideia. Obrigado pelo belo programa. Abraço a todos.
0: Então vamos lá. O e-mail é da Tayla Landin de Belo Horizonte, 22 anos, estudante de design gráfico. Anteriormente eu falei pra você abandonar essa profissão, tá? ainda dá tempo, escolhe outra faculdade. Se cair de novo, eu não faço mais esse comentário. <risos> Olá, sou uma daquelas ouvintes que nunca comentam Mas considerando o quão polêmico é esse assunto Achei válido dar minha opinião Sou a favor das manifestações Mas contra o vandalismo Devo dizer também que não saí nas ruas em nenhuma ocasião Sei que nunca aguentaria correr da polícia E minha integridade física fala mais alto Mas acompanho a coisa toda via internet E todo fim de noite fico preocupada com meus amigos Que estão lá no front Sobre a questão do abaixo a Rede Globo É uma coisa babaca Sim, é babaca Mas lembre-se que vocês estão lidando com, em geral, adolescentes, aborrecidos. E pessoas bastante despolitizadas Que não sabem a diferença entre partidarismo Anarquismo, ditadura, representatividade E etc. Pois é Tanto é que tem uma, uma, alguma fábrica no Rio de Janeiro que Faturou uma grana violenta com as Máscaras do V, né? Sim <risos> Também tem uma raiva contida Dessa galera que ataca todos que falam Mal dela. A mudança rápida de posicionamento Da Rede Globo também é motivo para Irritação geral. Não acho que estão todos Não acho que estão certos quando atacam Fisicamente uma pessoa que representa uma instituição Que os desagrada. Mas estamos falando da família a famosa massa. E lidar com a massa sempre foi complicado. Principalmente quando ela não está unida pro ideal, mas por uma insatisfação generalizada. É aquela coisa da liderança que a gente sempre falou, né? Isso
1: aí é o lance do pessoal se comportar completamente de banada.
0: É mas, mas é, mas é, é aquela coisa de liderança. Né? Não tem liderança. Quer dizer, tem liderança na hora de falar com o prefeito, mas na hora que dá merda não aparece liderança. Aí é fácil, né? Bom, lá, concordo com vocês quanto aos retweets sem critério. Uma coisa que aconteceu aqui em Belo Horizonte no dia 15 ou 20, estou na dúvida, foi que, depois da reação violenta da PM Para dispersar os manifestantes Surgiu a, bota, a boataria De que teriam pessoas presas Dentro da UFMG E que elas estariam sendo assassinadas Pelos policiais Ficou a noite toda isso E até foi parar nos TTs mundiais Como tenho amigos na passeata, fiquei doida Gostaria de prender as criaturas que criam uns boatos desses Puta, mas Caraca. isso não tem o menor cabimento Um negócio desse Mas eu
1: porra. lembro muito do dia que estava rolando As pessoas comentando isso toda, Eu mandava um reply pra mim Eduardo Salles ajude a denunciar, os PEMs estão matando as pessoas que estão presas na FMG
0: agora quero falar do motivo que me levou a escrever este e-mail que é relatar um pouco sobre a situação na minha cidade em Belo Horizonte, a primeira passeata dia 15, foi muito tranquila foi a famosa passeata exemplar a comandante da PM daqui, coronel Cláudia Romulano, até adquiriu muita simpatia dos manifestantes pela ação da PM nos dias seguintes, porém, todas as manifestações tiveram algum enfrentamento com a polícia principalmente aquelas que tentaram avançar sobre o território da FIFA é, mas... Na boa, é território da FIFA o governo Por contrato, cedeu isso daí, é meio que uma Embaixada ali em torno do estádio É, é território FIFA mesmo Reclame, Reclamações em Brasília Até aconteceram alguns fatos estranhos, como a Depredação a uma agência do Banco Itaú por um Grupo de 20, 30 pessoas, eram correntistas Pode crer, estavam pontos com as eu teria feito a mesma Coisa uh, Enquanto a PM estava parada A alguns metros de distância, olhando tudo acontecer Link no bolso. Falei da botaria Envolvendo a UFMG agora há pouco, mas existe Algo concreto que está acontecendo lá dentro Que está me incomodando muitíssimo Esse encontro tem a ver com a lei geral da Copa E o quanto estamos abrindo as pernas para a FIFA De acordo com a lei geral da Copa A área que corresponde ao UFMG Virou território da FIFA Sendo assim, eles colocaram para a proteção do evento E com autorização da reitoria Uma base da PM dentro do campus Sim, isso está em contrato, não dá o um nó que se fazer Durante as manifestações, as portas estão fechadas Aos alunos e à população em geral, mas abertas à PM Isso me incomoda em tantos níveis diferentes Que é até um pouco difícil explicar História historicamente, a PM é proibida de entrar na UFMG. Até mesmo na época da ditadura. A universidade era um local seguro para seus alunos.
2: Gente, o campo... era, é, era proibida é... quando não era território da FIFA. Transferiu... Ter... Sim. Sim! Pelo amor de Deus. Já, Vamos. Já, é, mas é aquela coisa que nem embaixada.
0: Veja o estádio ali. O, o tal do território FIFA é como se fosse embaixada. Embaixada dos Estados Sim. Unidos é território americano. Os Sim. caras falam eu quero uma base da PM aqui dentro. Tá, você pode tomar uma base da PM em território americano. Esse é que é o ponto, né, gente? Certo Estou errado, tá no contrato. assinar o contrato tem que cumprir.
2: E o pior, quem assinou o contrato não tá nem mais no poder hoje em dia. Então Ele tá bem
0: escondidinho quem assinou é. o contrato. Não pois, tá um jeito, né? não tá, tá pois é, tá quietinho, né? bem quietinho, Então, assim,
2: reclamações no 13o andar.
0: É, pois é. Esse negócio de que não tá no
3: poder hoje em dia controvérsia, mas tudo bem.
0: Aí é, é. é, tem que provar, né? Vamos lá. Uh, o campus, ser utilizado hoje como base de operações para a BM e para o exército, chega a ser triste. Mas no contexto então, tá certo Só para terminar, quem está organizando as manifestações Aqui é a COPAC, Comitê dos Atingidos Pela Copa, que inicialmente Tratava só dos direitos daqueles que perderam as casas Por causa das obras relativas às copas Mas que adotaram toda essa movimentação
1: é, A COPAC também. Muita gente perdeu as casas Por conta das obras da Copa A gente acabou não falando sobre isso nas manifestações Porque o por mais surpreendente que apareça Não era esse o grupo mais numeroso Nas ruas brigando é. é, As desapropriações de né? Pois
0: é. as desapropriações e ainda vai ter mais, né? Em São Paulo, em São Paulo tem um, tem um curioso, né? Só um, um parentes, né? De saiu uma matéria de um, de uma reportagem grande, acho que foi na Folha, não lembro que jornal, de um operário da obra do Itaqueirão. Que está trabalhando na obra e que vai ser e que vai ter a casa dele desapropriada logo, logo, por causa da obra. Você como é incoerente o negócio. Ele mora ali do lado, ele trabalha na obra, e daqui a pouco essa obra que ele está trabalhando, que está no sustento dele, vai desapropriar a casa dele. E aí ele não sabe para onde ele vai. Uhum. Saca, é, é, é muito, muito maluco esse negócio. É, é que muito legal. absurdo. É, a COPAC deseja convocar pessoas especializadas para, nas próximas assembleias, proporem reivindicações viáveis para as seguintes áreas: um, transporte, dois, FIF grandes eventos. 3, saúde, 4, educação. 5, moradia. 6. Polícia. 7. Reforma política. 8. Minorias políticas. 9. Democratização da mídia. E 10, meio ambiente. Gente, Eu é muita seja,
2: coisa. Né? É mais do que uma plataforma para presidente da república.
0: É exato. É, é coisa demais. Eu acho que isso é que é o problema. É muita coisa para discutir, gente. Não, não, vai, não, é, não é o caminho. Tem que discutir, tem, mas é coisa demais na agenda. Ainda está super vago, mas pelo menos estão tentando organizar alguma coisa. Se me perguntarem, daria foco ao reforma política. Com certeza. Mas enfim, se vocês tiveram paciência para ler até aqui, eu tive. Agradeço.
2: <risos>
0: Ao contrário de tudo que cortar metade do e-mail por causa da conexão de merda dele.
1: <risos> Beijo cara na palete, essa linda que tá me fudendo. É
0: depois, é, depois você reclama quando você fala, né? Que eu reclamo sem motivo. E se o e-mail ficou um pouco confuso, me desculpa. Todos os dias acontecem coisas novas. E minha opinião sobre todos esses movimentos ainda está meio confuso. Hoje teve o pronunciamento da Dilma quanto aos cinco pactos e ainda não se sabe o que vai mudar daqui pra frente. Veremos. Boa sorte com os haters e obrigado pela atenção.
1: É realmente os cinco pactos, o pronunciamento mudou tanta coisa até agora, né? Tanta Nossa. coisa. Mas, mas... É só uma coisa Perfeito. rápida:
3: que na confusão acabou passando, o centésimo comentário foi durante a queda do Dudu. Foi do Fernando Simões falando: tá só você e o Flávio. Eu, pergun <risos> eu perguntei bom. quem eles estavam
0: vendo, e tal. Tire isso do contexto e fica com a. Qualquer
1: coisa. <risos> <risos> ok, chega de ideia, vamos logo pro Pergunte aos Gordos. Ei, posso fazer uma pergunta?
3: Pergunte aos Gordos. O quê? Dois times vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho Se porque
0: vende mais? Eu faço podcast. eu é o que os tiros usam no arroz apenado? É Por que, é que
2: existe luz dentro
0: de uma tiro de laveira, mas não tem nada. Eu tenho no pizzas. Você já comeu pipoca com tio dela? Eu faço para mudar minha foto. É, é.
1: Miguel perguntou: vocês acham que o Anderson Silva vendeu a luta? Não, eu já comentei. Uma pergunta. Não, eu Não, tenho. Pera, pera aí, aí, aí que pergunta.
2: eu tenho a teoria. A teoria, a teoria. Vai, vai, a sua teoria, vai. A Dilma comprou a Copa da, da Espanha. A Copa das Confederações, da, es da Espanha. E aí precisou vender a luta do Anderson Silva pra cobrir o cheque pré-datado que ela deu pro time da Espanha. Entendeu? Eu acho
1: que faz todo sentido do mundo. Eu acho que faz muito sentido, realmente. Isso.
0: Foi a melhor teoria da conspiração que eu já vi até agora. <risos> Perfeito. <risos> A a João a Bosco,
1: pergunta, Lúcio, João é Bosco? sério que você é casado? João Bosco, Lúcio, Caraca, é João que é casado? Solvite, que Lúcio, é sério que você é casado? Sim, vocês foram <risos> no meu casamento, vocês são testemunhas. Mas o João Bosco tá perguntando, entendeu? Eu não entendi por que o João Bosco quer ser. Não, saber eu tô pedindo, se pedindo é vocês, é.
0: com... tô pedindo pra vocês. Tô pedindo pra vocês confirmar, <risos> o João Bosco tá é interessado, ele curte o um ursão, vai saber, né?
3: Eu, Ô, fui João lá Bocho, e eu não, não sou dançado. peludo, não. <risos>
1: então, né, enfim, sabe Deus o Juan Carlos. waits vou outro pra você Lúcio. Lúcio, na sua opinião para que uma visão empresarial seja bem elaborada, você acredita que ela deve ser datada ou não?
0: Eu acho que eu não entendi a pergunta eu não entendi a pergunta também
1: não entendi a pergunta responde qualquer coisa, Lúcio, vai, responde uma...
0: responde sim
1: pegou é, meus estudos uh,
3: no MB Getúlio Vargas, eu eu diria que não entendi outra pergunta, cara, na boa. Ok, beleza. Danilo... Responde
0: sim, ele não vai entender a <risos> resposta e fica tudo em casa. 42, pronto.
1: <risos> o Danilo Maciel perguntou, cadê o gibi quadrinho do Lúcio e do, do Flávio com a Responde, Flávio,
0: responde, saber. Flávio. Quando, quando o Flávio terminar de desenhar, ele vai ficar óbvio, oh, legal. responde cara. direito. Quando o Flávio
3: terminar de redesenhar tudo, porque achou que não estava bom o suficiente.
0: Fora as páginas que eu redesenhei e redesenhei de novo porque não estavam boas e estou redesenhando novamente. Mas agora faltam só quatro é, muito bem Agora, tá pronto, se der tira. tudo certo, eu entrego esta semana, no máximo na segunda-feira o gibi prontinho pra, pra ir pra gráfica então, uhum. há, há chances de ir em agosto termos o gibi em banca mas o atraso é culpa... É. agosto de Público, Deus né? É. mas o atraso a responsabilidade é toda minha Pegou atraso, eu fiquei, demor... eu fiquei redesenhando uhum. e redesenhando e redesenhando muito
1: bem, então a gente já sabe, tá atrasado, é culpa do Flávio, vai sair... a culpa é minha
3: na verdade, fica é show de bola, muito bom, compre pelo link do post, se não tiver link no post, compre isso,
1: importante comprar. Camiseta Papa de Gordo Viva Las Vegas, vejo nossa mãe abraçando seu Elvis interior. As camisetas são confeccionadas com 100% algodão, ombro reforçado nos tamanhos PMG, GG, XG e, claro, Dudu Salles, se você é um gordo de verdade. Clique aqui no post, confira e abraço você, o seu Fat Elvis. vamos agora para os abraços, começando com um abraço para o Michael Westpau Israel Del Duque, que foram os primeiros a comentar nos castes passados
2: para Bárbara Caruso, que nos convenceu através...
1: Desconheceu? Desculpe
2: <risos> licença
1: agora tem que virar o monitor, ok
2: para Bárbara Caruso, que nos conheceu através do namorado dela e hoje em dia não perde nenhum episódio
3: um abraço para o Anselmo, que sugeriu uma nova estampa para as camisetas de
0: Papo de Gordo para a Adriana Couto cara.
1: Para Dilson J. Santos do Farrasini que pediu pra avisar que a edição 4 já foi lançada tem link aí no post eu fiz pro o Rod... download
2: é. <risos> <risos> pro Rodrigo Figueiredo que acha que os protestos começaram com os 20 centavos mas à medida que mais pessoas entraram sem ninguém perceber se tornou um movimento anarquista de certa
3: forma. Um abraço pro Eduardo Souza, que diz que a polícia é a força de controle urbana e não o exército, e que eles têm que saber como lidar com a situação. Com verdadeiro a população.
2: Verdade,
1: verdadeira.
0: Sim. Pra Rebeca Agra, que pede pela criação do programa Cozinha do Elvis.
1: Eu adoraria fazer esse programa, sério.
0: A gente precisa. De é, de vamos botar é. um, um <risos>
3: tropete no, no Flávio e fantasiar de Elvis do lado do Dudu. Porra, Flávio, se você não
1: passar a de Elvis, a gente faz esse programa e grava fácil, Flávio, sério. Se a gente, a a gente
0: montar fácil. um roteiro, se a gente montar um roteiro que presta, eu faço. Porra,
1: Rafa, beleza. Vamos fazer cozinha do Elvis Flávio vestido de Elvis cozinhando paradas bem bizarras. Tá fechado aí, vai rolar. É, abraço o Marcelo Dantas, que achou decepcionantes episódios do papel na Copa e fez piadas dizendo que nós estamos certos e milhões de brasileiros estão errados. Obrigado, Marcelo. Ah, também, obrigado
0: por estarem é. Nós também sabemos que estamos certos.
2: Abraço pro Samuel Varela,
0: pro Emerson. Para o Alexandre Gomes.
2: Pro Marcelo Luiz, que
1: não é fã de futebol, mas ouviu o papo de Ordo na Copa e gostou muito da parte que falamos das manifestações.
2: Para o Jonathan, que disse que não concorda com muitas das nossas opiniões, mas ainda ama a gente.
1: Oh, que bonitinho.
3: Um abraço para o Arcano Mephisto, nome bonito e contrassenso, tudo bem, que é <risos> ou era fã do Mano Menezes.
0: Para o Alexandre disse... O Alexandre Salles, que ouviu o Pereira na Copa, mas sempre pulando a parte sobre futebol.
3: <risos> Aperta é tá três vezes que o
0: botão, pula dois minutos. É. A gente é. fez isso também.
2: <risos> Abraço pro Kio, Caio César. Pro Ronaldo, que fez piada, nos chamamos de reacionários. Mas eu sou reacionário.
3: Eu acho eu que assumi. não foi piada, mas tudo bem. É. É, um, um abraço pro Vitor Andrade, que acha o Flávio muito chato quando tá comentando sobre o futebol. O Flávio é chato em qualquer momento. É, pois Exatamente. é,
0: minha, esp minha esposa acha que eu sou chato o tempo todo. Então, você acha só sobre futebol, tá, tá no lucro. Liga pra mim depois. O Emanuel é o Brandão, que chamou a atenção por quanto erramos feio em todas as nossas previsões dos jogos. a gente nunca acerta, porra! Qual é a
1: <risos> é estranho, se a gente acertasse alguma coisa não porra consegue, não caceta, é. cacete. e um abraço pra todo mundo que mandou e-mail, que comentou nos últimos episódios, que acompanhou o papo de gorro da Copa ao vivo, que acompanhou esse papo de gorro do café ao vivo, até porque a gente caiu algumas vezes aqui, a gravação foi toda truncada valeu galera, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês a próxima gravação será no dia 8 de agosto, também às 22 horas ou um pouco atrasada, depende, esperamos que não atrase mais, e é isso, Xanga, beijo no coração todos e até o dia 20 com mais episódio inédito do Papo de Gordo, aquele que é regular e não hangout, tá bom? Diga tchau, Mayra.
2: Tchau, Mayra. <risos>
1: Adoro adora fazer isso. Até. <risos> Beijo, tchau. tchau, tchau. Acabou. Tchau. Papo de Papo. Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa. Música